0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saluda el Padre Fabián Moncada. En este su espacio, No Tengas Miedo. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mayor audiencia, la Santa Madre de la Iglesia nos lleva al domingo décimo cuarto del tiempo ordinario. El domingo decimocuarto, del tiempo ordinario, nos trae una liturgia de la palabra muy enriquecedora. En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos hace una descripción sobre un pueblo rebelde y que sabe que hay un profeta en medio de ellos, ¿no? Le pasa mucho como al, al mundo de hoy, ¿no? Entonces dice el profeta Ezequiel en el capítulo 2, versículo 2 al 5, Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío para que les digas, Así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es muy interesante cómo el profeta Ezequiel, eh, nos desde, desde aquel momento en el que fue escrito este texto, ilumina de una manera muy directa los tiempos actuales en el mundo que hoy estamos viviendo. El profeta está, el profeta llegó, el profeta está en medio de nosotros, y es Jesucristo. Pero como hay tanto ruido en el mundo, hay tanta confusión en el mundo, hay tantas uh, interpretaciones, tantas uh, uh, maneras ruidosas, expresiones ruidosas, voces ruidosas que aturden, aturden el silencio para entrar a escuchar al Divino Maestro. Yo creo que es muy importante aprender a escuchar. La invitación es que en esta liturgia de la palabra hoy domingo, los, los hermanitos que me están siguiendo a través de Ayo Bocato y el Radio podamos experimentar ese encuentro a solas, ese encuentro silencioso, ese encuentro prudente con un Dios que nos ama infinita e incansablemente que lo descubramos en lo cotidiano de nuestra vida, que no, no nos dejemos deslumbrar, no nos dejemos apesadumbrar, por el contrario, le pidamos a Dios que se quede con nosotros, que nos muestre el amor de su presencia, porque lo necesitamos más cerca que lejos, y más cerca que lejos es sin lugar a dudas que mire cómo está el mundo, el mundo atraviesa signos de, de una indiferencia y de una magnitud tan egoísta, tan egocéntrica, que uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? Imagínense el egoísmo tan grande que es, no, no, primero yo quiero mi satisfacción, primero yo quiero divertirme, primero yo quiero sentirme bien, y después miramos qué hacemos, y después miramos a dónde vamos, y eso es triste y, y es preocupante. Porque parece que no estamos aprendiendo de esta pandemia, mis hermanos y mis hermanas. Parece que no, no nos hace como mella o no hace ruido en nuestra alma los más de cuatro millones de muertos que está dejando esta pandemia a lo largo y ancho del mundo. Y pareciera que nos ha llevado es como a un desborde, a un desenfreno de nuestras maneras en términos de apetitos de satisfacción. Posteriormente el Salmo 122, en los versículos 1 al 4, nos dice, nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti que habitas en el cielo. Como los ojos de los siervos están fijos en las manos de su Señor y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro. Dios, hasta que se apiade de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla, de los arrogantes, del desprecio, de los orgullosos. Pidámosle mucho al Señor, pidámosle mucho que, que nos se tenga piedad de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Utilizo la palabra ignorancia porque ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida, desconocemos la presencia de Dios en nuestra vida porque le hemos dado más atención e interés a las cosas superfluas, a las cosas superficiales e intrascendentes del mundo. A veces sentimos una obsesión por el cuerpo tan, tan arrolladora que uno dice, Dios, pero entonces de, de qué estaremos hechos, no? O sea, ¿qué será lo que nos está pasando para que nos desbordemos desde esta magnitud en el mundo de hoy? ¿Será que no nos hemos dado cuenta? Que nuestro cuerpo sufre seria y severas transformaciones con el transcurrir del tiempo, que no somos los mismos, que las realidades cambian yo creo que es ahí donde nosotros necesitamos entender, amable audiencia necesitamos entender que si no nos doblegamos ante Dios que nos ha hecho evidente eh, la fragilidad la debilidad lo expuestos que estamos abro comillas a un fenómeno como la pandemia y en casos tristemente célebres, en vez de despertar en nosotros una cercanía, un espíritu de fraternidad, un espíritu de comunidad, parece que nos es alborotado, nos es acelerado un proceso eh, tóxico, un proceso destructivo en términos de nuestras relaciones interpersonales y de la manera como nos relacionamos con, con los demás. Yo quisiera de verdad que tanto la lectura del profeta Ezequiel, que nos anuncia que Dios está en medio de nosotros, nos muestra que la buena nueva está en medio de nosotros, nos haga caer en cuenta de volver a Dios y de buscarlo. Buscarlo en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo sereno de nuestra existencia, no en esa turbulencia de estímulos, en esa turbulencia de ruidos que solo confunden y disgregan. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, en su programa No Tengas Medio. regresamos a Radio en esta edición dominical de no tengas miedo me gloriaré en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo en la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto en el capítulo 12 versículos 7 al 10, San Pablo dice hermanos para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, Te basta mi gracia, porque mi, pro mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». ¡Qué belleza, amable audiencia! ¡Qué belleza de carta! Vamos a ir por partes, y vamos a ir por partes para ir conociendo, vamos a ir conociendo qué es, qué es lo que nos quieren dar a conocer. Entonces, primero, San Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, es decir, no me llene de vanidad, no me llene de superficialidad, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Escuchemos esto, tres veces pedí al Señor que me librara, pero él no me respondió, ¿Cómo es de hermosa la presencia de la Trinidad aquí? Repito, tres veces pedí al Señor, cuenta San Pablo, y el Señor le responde, te basta mi gracia porque mi, pro, mi poder triunfa en la debilidad ¿qué es que me basta en mi gracia? pues hermanitos y hermanitas somos bendecidos por el Espíritu de Dios somos protegidos por el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Santísima Trinidad que viene a nuestro auxilio y en nuestra asistencia sigue San Pablo, más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad. Es que nuestras debilidades, nuestras fragilidades ofrecidas, presentadas al Señor, es una manera como el Señor no se exalta. Quien todo lo puede, no se exalta y no se exhorta a un nivel superior, a un nivel trascendental. Me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Recuerden claramente ese, 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 ese estribillo del Salmo. Quien se exalta será humillado, pero quien se humilla será exaltado. Por eso me complazco en mis debilidades. Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti soy una hoja movida por el bien. Soy víctima de la manipulación. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios. ¿Pero qué es oprobio? En esa deshonra y vergüenza pública a la que nos somete el adversario de Dios cuando nos entregamos y nos abandonamos plenamente a Él. Esos oprobios son aquellos en los que somos motivos de burla, motivos de desprecio en el mundo, en las privaciones por todo aquello que nos es negado en el mundo por alabar y glorificar a Dios. Pero que al alabar y glorificar a Dios en esas negaciones, en esas privaciones, Él siempre nos llena del amor infinito de Su presencia. Esto, sin lugar a dudas, mis hermanos y mis hermanas, es una bendición trascendental, una bendición maravillosa. Por eso, cuando nos persigan y cuando las angustias nos atormenten, soportadas por amor de Cristo, lo dice claramente eh, San Pablo, por amor a Cristo, nos resulta en que cuando somos débiles, somos más fuertes en Cristo Jesús. Porque quien es victorioso en Cristo Jesús supera toda adversidad y no hay nada ni nadie que le perturbe, que le robe la paz o que intente separarlo del amor de su presencia. El amor siempre triunfa y el amor de Dios triunfa en nosotros. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo en esta emisión dominical a través de Iowa Catholic Rep. regresamos a no tengas miedo a través de Ayahuacato y el radio el espíritu del señor está sobre mí él me envió a llevar la buena noticia a los pobres San Marcos en el capítulo 6 versículos 1 al 6 nos habla de un profeta que es despreciado solamente en su pueblo dice que Jesús se dirigió a su pueblo es muy interesante cómo, 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 cómo nos va narrando este, este episodio tan hermoso, tan disiente, tan disiente de la negación a la que es sometido nuestro amo, nuestro Señor. Y es que nosotros muchas veces eh, actuamos de la misma forma y actuamos de la misma forma con Muchos seres humanos, ¿cierto?, con la misma iglesia, y aquí se nos está colocando en evidencia que, que no, es, no es nada fácil, no es nada fácil el, el, el seguir a Jesús, ¿no? Entonces vamos a, a, a mirarlo con mayor detenimiento. Primero, en este domingo decimocuarto se cuestiona, ¿no es este el artesano? el hijo de María, y hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros, y se escandalizaban de él, en respuesta a la actitud, de los paisanos de Jesús, nosotros creemos que el Señor puede entrar, en el Nazaret, de nuestra vida cotidiana, entonces comencemos por partes qué es lo que nos cuenta San Marcos, en el capítulo 6, versículo 1 al 6, salió de allí, y se fue a su ciudad, ...y le seguían sus discípulos... ...y cuando llegó el sábado... ...comenzó a enseñar en la sinagoga... ...y muchos de los que le oían... ...decían admirados... ...¿de dónde sabe estas cosas? ...¿y qué sabiduría... ...es la que se le ha dado? ...¿y estos milagros... ...que se hacen por sus manos? ...¿no es este... ...el artesano... ...el hijo de María... ...y hermano de Santiago... ...y de José y de Judas... ¿Y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús, no hay profeta que sea menospreciado, si no es en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y se asombraba por su incredulidad. Bueno, primero que todo, había pasado ya cierto tiempo desde que Jesús comenzó su predicación y decidió que era oportuno visitar Nazaret. Jesús acude con sus discípulos y se presenta a la gente de su propio pueblo como el nuevo maestro. Y no es difícil imaginar la expectativa de la llegada del Hijo de María a ese lugar. Y lo que provoca genera y crea en los habitantes de esa área. Es que San Marcos nos describe con una brevedad muy interesante esta escena. Nos dice que la gente estaba admirada ante las palabras de Jesús. Repito, la gente estaba admirada ante las palabras de Jesús. Admirada, ¿cierto? Bueno, entonces, oh, mira, mira cómo habla, ¿no? pero no con esa admiración que lleva a abrazar la verdad, a congraciarse con la razón, sino con la actitud de quien se extraña ante algo que contradice su opinión. Hmm. Y eso nos pasa, ¿no? Ese gesto como, mire quién lo dice, mire quién hace, ¿no? O esas, esos gestos y esas expresiones que se vuelven muy común entre nosotros, ¿no? Y que nos llevan a pensar a veces y a juzgar de manera equivocada a los demás, ¿no? Bien. Los oyentes no conciben que ese muchacho que habían visto crecer en su mismo pueblo con un trabajo tan sencillo y en una familia tan normal fuera capaz de enseñar cosas tan elevadas tristemente se cierran a la alegría del Evangelio es que nuestro egoísmo a veces es, es de, una, de, una, de, de unos alcances increíbles y nos lleva sin lugar a dudas a ser tan presumidos que llegamos a descalificar de manera directa y profunda a quien nos quiere hablar de Dios a ver, pero ¿de dónde surge esta reacción de los paisanos de Jesús? ¿De dónde? Quizás es que estaban tan acostumbrados a su pueblo, estaban tan acostumbrados a su vida diaria, estaban tan, tan acostumbrados a sus rutinas que eran incapaces de pensar que algo grande pueda haber sucedido ahí. Parece que esas personas piensan que Dios no puede entrar en una familia de su pueblo, cuya vida está marcada por actividades tan cotidianas como cocinar, limpiar, ir por el agua al pozo, etcétera. Nazaret les parece demasiada poca cosa para Dios. Ay, Dios mío, y ¿cuántas cosas nosotros menospreciamos? ¿Y de qué manera nosotros menospreciamos? A veces no valoramos nada, nada, nos quejamos de la casita que tenemos, del, del vehículo que nos sirve para movilizarnos, nos quejamos del vecino. Ay, Dios mío, no valoramos absolutamente nada. Y sabe que eso sí se mira con preocupación, cuando uno mira tantos, tantos seres humanos sin la posibilidad de tener un empleo, sin la posibilidad de seguir adelante. Debemos ser un poco más conscientes y valorarlos. En esa respuesta de los paisanos de Jesús, nosotros creemos que el Señor puede entrar en nuestro propio Nazaret. Él puede entrar. Jesús puede crecer en esos espacios que conocemos perfectamente bien, en los rincones de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestros hogares, que recorremos todos los días. Cuando trabajamos por amor, queriendo servir a Dios y a los demás. Vamos dejando que Cristo crezca en nosotros. Hay que dejar que Cristo crezca, florezca, sea esplendoroso en nosotros. Y la única forma es permitiéndole incluso que llegue a esos lugares en los que pensamos que ya no se necesita, que ya no nos interesa o que ya no nos atrae. Es que también hay que anotar algo, no todos los que vieron crecer a Jesús fueron tan incrédulos como los personajes del Evangelio que nos narra hoy. No, 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 no. no. De la mano de la Santísima Virgen María, de San José, habrían mantenido una actitud noble de asombro durante aquellos años que convivió con Jesús. Así lo explicaba San José María, escriba, José se sorprende, José se admira. Dios le va revelando sus designios a él, se esfuerza por entenderlos. Como toda alma que quiera seguir de cerca a Jesús, descubre enseguida que no es posible dar un paso sin, sin confianza y sin seguridad. San José, amable audiencia, es un muy buen ejemplo de cómo un hombre... Antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios al tener el alma y el corazón abierto. En otras palabras, la invitación es, a Cristo o se le acepta todo o se le rechaza entero. El cristianismo es la afirmación de la divinidad de Cristo en la encarnación con todas sus consecuencias doctrinales y prácticas. La fe en la divinidad de Cristo constituye para nosotros el primer paso para la vida divina. Es decir, creer que Jesucristo es Hijo de Dios es la primera condición requerida para poder figurar en el número de sus ovejas. Hagamos nuestra, hagamos nuestra la oración de Jesús, que creamos en Aquel a quien Dios ha enviado, que creamos en aquel a quien Dios lo ha enviado, ¿cómo necesitamos de esa parte en nuestra vida, mis hermanos y mis hermanas? Creer creerle a Dios, porque muchos creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. El final de nuestro programa hoy lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar... Nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengas miedo a través de IOA Catholic Radio, soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by associated ophthalmologists.